0: Nguồn gốc vũ trụ và các vị thần Nên một nền văn hóa với ngôn ngữ và tín ngưỡng Slavic là nền văn hóa của người Slav Họ là nhóm chủng tộc lâu đời sống chủ yếu ở châu Âu với dân số khoảng một phần ba châu lục này Đến thế kỷ sáu họ di cư đi rải rác khắp nơi như Đông Âu, Trung Âu, căng Siberia, Liên bang Nga, Trung Á Và một số nơi khác trên thế giới, nhưng tập trung chủ yếu vẫn ở phần phía Đông châu Âu Thế giới hình thành thế nào trong thần thoại Slavic? Thế giới ban đầu của người Slava cũng giống như hầu hết các truyền thuyết nổi tiếng khác. Trong thần thoại Slavik thuở ban đầu thế giới chỉ là một màn đêm u tối, một hỗn mang không có gì. Rốt, vị thần đầu tiên, cũng là người khởi tạo ra thế giới, lúc này đang nằm trong một quả trứng khổng lồ. Không ai biết ai hay thứ gì đã tạo ra thần rốt, người ta nói tự ông đã tạo ra ông. Khi quả trứng tách vỏ, thần rốt chui ra và bắt đầu sáng tạo thế giới, ông chia tách trời và biển ra riêng đặt các lục địa vào giữa và tạo ra các vị thần khác, tạo ra thế nào chưa được đề cập đến chi tiết. Ông dùng chính cơ thể mình để tạo ra các hiện tượng thiên nhiên. Mặt trời được tạo ra từ má, mặt trăng từ ngực, các ngôi sao từ đôi mắt, bình minh và hoàng hôn được tạo ra từ trán, màn đêm được tạo ra từ suy nghĩ của ông. Gió, mưa, tuyết được tạo ra từ hơi thở, các thành phố được tạo ra từ nước mắt của thần rốt và sấm sét được tạo ra từ tiếng nói của ông. Con người và các sinh vật sống được tạo ra từ những mảnh vỏ trứng. Sau khi sáng tạo, người ta nói rằng Rốt đã ra ngoài vũ trụ hoặc chính ông trở thành vũ trụ. Một thế giới cơ bản đã bắt đầu thành hình như vậy. Perun, vị thần đứng đầu trong thần thoại Slavic. Nếu như thần Rốt là đấng sáng tạo của vạn vật, thì thần Perun lại được người dân tôn thờ như vị thần tối cao và quyền lực nhất, ngang hàng với thần Zeus và thần Odin. Perun là vị thần sử dụng sấm sét. Có nhiều đặc điểm làm người ta liên tưởng đến thần thò trong thần thoại Bắc Âu. Perun là vị thần cơ bắp, gân guốc, luôn tự hào với bộ râu dài của mình. Ông thường sử dụng một loại xe kéo được kéo bởi con dê và sử dụng một cây búa, hoặc triều, cực kỳ uy lực, có thể phóng ra sấm sét tiêu diệt kẻ thù, tự động bay đi tấn công đối phương rồi quay trở về tay chủ nhân. Ngày nay, người Đông Âu vẫn thường đeo một chiếc vòng có hình chiếc búa của Perun làm vật hộ mệnh. Perun không đơn thuần là vị thần sấm sét và ánh sáng mà ông còn là người bảo trợ cho các chiến binh, vị thần cai trị, người giữa luật pháp, biểu tượng của nam quyền và sự thống trị. Các hiện tượng tự nhiên như động đất, bão táp được cho là hậu quả do tính khí nóng nảy của thần Perun gây ra. Đương nhiên, để trở thành người đứng đầu các vị thần và con người, Perun đã phải trải qua vô vàn thử thách cam go, chiến đấu và đánh bại rất nhiều quái vật hung dữ để thể hiện sức mạnh của mình trước các vị thần khác veo chúa tể rừng xanh giống như perun veo là một chiến binh thực thụ và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lãnh địa của mình ông là vị thần của rừng cây nguồn nước và thế giới dưới lòng đất ông cũng là vị thần bảo trợ cho gia súc thu hoạch ma thuật và những trò lừa đảo nếu như thần perun trừng phạt con người bằng cái chết trên chiến trận thì veo trừng phạt kẻ có tội thông qua dịch bệnh veo có thể biến hình thành các loại động vật khác nhau Tuy nhiên một trong những hình dáng ưa thích của Veo mà người ta hay bắt gặp nhất là một con gấu. Những người Slap ở phương Nam thì lại cho rằng Veo ưa thích hình dạng sói, họ gọi ông bằng biết danh Chúa tể của sói. Về quyền lực và sức mạnh, Veo không hề thua kém Perun, thậm chí ở một số vùng miền của người Slap, ông còn được tôn thờ hơn cả thần Perun. Một núi không thể có hai hổ, trên thực tế hai vị thần quyền lực này đã trở thành đối thủ không đội trời chung của nhau. Lada, nữ thần tình yêu và sắc đẹp Giống như mọi thần thoại khác trên thế giới, trong thần thoại Slavic cũng có một trụi bánh bèo đảm nhận danh hiệu nữ thần tình yêu và sắc đẹp Và đương nhiên là nàng đẹp thật Nàng nổi tiếng với mái tóc dài vàng ống như mật ong, trên đầu đội một vòng hoa kết bằng lúa mì, xì tai thôn nữ Đó là bởi vì Lada còn đại diện cho sự sinh sản Đôi khi Lada thường xuất hiện với một bộ váy có hình mặt trời theo trước ngực vì thế mọi người coi Lada là vị nữ thần của mùa hè bởi ánh sáng và sự ấm áp của mặt trời cũng là biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, tình yêu và sự sinh sôi nảy nở. Nơi nào có nàng đi qua, người ta đều cảm nhận sự ấm áp, thoải mái như đang ở trong nhà mình. phương phát, ở Nga có một dòng xe ô tô được đặt theo tên nữ thần này. Đại để răng bạn ngồi trong con xe Lada thì bạn cảm thấy thoải mái như ở nhà, hoặc bạn sẽ có cảm giác đang được cưỡi lên tình yêu. Đát Bốc, vị thần mặt trời. Người ta nói rằng, ban ngày Đát Bốc sẽ cưỡi một con ngựa trắng mang theo mặt trời chiếu sáng thế gian, rồi khi hết ngày ông sẽ trở về thế giới bên kia và đến sáng hôm sau lại hồi sinh và đem ánh sáng trở lại. Chu trình đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Vì là vị thần mặt trời, Đát Bốc còn đại diện cho sức mạnh của ngọn lửa. Ông là người bảo trợ cho những bếp lửa gia đình và cả những cơn mưa. Chính vì thế không lấy gì làm lạ khi người Slap luôn yêu quý vị thần này nhất, thậm chí còn tự nhận mình là con cháu của thần Đát Bốc bởi ngọn lửa sưởi ấm và những cơn mưa giúp mùa màng bội thu là hai điều quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của người Slap. Riêng ở Serbia thì người dân lại mô tả về Đát Bốc với hình dạng một lão già chăn cừu bị què, trên vài khoác bộ da gấu và luôn có một con sói đi bên cạnh. Người Serbia tự coi mình được tạo ra từ những con sói, người Hungary được tạo ra từ bò. Người Đức từ con đại bằng và người Tata từ chó săn. Chết Nobot và Belobot. Đây là hai vị thần thường được nhắc đến cùng nhau. Trong thần thoại của người Slav, vị thần quỷ dữ Chết Nobot được dân gian truyền tụng với sự sợ hãi khiếp đảm. Chết Nobot được coi là vị thần đại diện cho cái ác và sự chết chóc. Hắn thường mặc áo đen và xuất hiện trong đêm tối đó là một vị thần vô cùng tàn bạo, lấy đau đớn của người khác làm trò tiêu khiển, thường xuyên mang đến thiên tai vận rủi và những điều bất hạnh cho những nơi hắn đi qua cái ác cũng hiện ngay trong cái tên của thần chetnobok có nghĩa là vị thần đen The black ghost đối nghịch với chetnobok hát thần chính là Belobot, bạch thần toàn thân mặc cây trắng chỉ xuất hiện vào ban ngày ông là đối thủ của ác thần chetnobok người đem lại ánh sáng và sự hạnh phúc cho mỗi nơi ông đi qua có thể nói Belobot và chetnobok là đối thủ mà cũng là người đồng hành không thể tách rời như ngày và đêm ánh sáng và bóng tối, thiện và ác. Divana, nữ thần săn bắn. Tương tự với Artemis trong thần thoại Hy Lạp, Divana là nữ thần săn bắn, nàng trinh nữ của núi rừng, người bảo hộ của các cô gái. Hình dạng biến hình ưa thích của nàng là một con ngựa trắng tuyệt đẹp. Một câu chuyện khác thì kể rằng thần rừng veo đem lòng yêu mến và đến cầu hôn Divana, nhưng với bản tính hoang dã, tự do, nàng ngay lập tức từ chối. Cuối cùng, Vèo đã hóa thành một bông húng quế để làm xoa dịu tính cách nóng nảy của Divana và khiến nàng mềm lòng, đồng ý làm vợ ông. Deadmore Road, ông già tuyết Chính là ông già tuyết trong văn hóa của người Slap, vì thần bảo trợ của mùa đông, thường đem quà tặng cho trẻ em vào đêm giao thừa. Ông thường mặc áo dài màu xanh bạc, đội mũ lông thú, tay cầm gậy phép và đi một chiếc Troika, xe trượt ba ngựa kéo, đi cùng người trợ lý là cô cháu gái Snegut của ông. Mokos, nữ thần bảo trợ phụ nữ. Bà là vị nữ thần bảo vệ cho phụ nữ và nữ quyền, những bà mẹ. Vị thần bảo trợ cho nghề quay tơ, dệt vải và xén lông cừu, những công việc mà người phụ nữ thường làm trong đời sống hàng ngày. Bà thường cầm trên tay một con thoi dệt vải và những cuộn chỉ mà người ta đồn rằng đó là những sợi chỉ của định mệnh. Chính xác hơn, người ta cho rằng đó là những sợi chỉ sinh mệnh của những người đàn ông và Mokos sẽ là người đưa ra quyết định sống chết của anh ta. Morana, nữ thần của mùa đông và cái chết Morana chưa bao giờ được người dân Slap yêu mến bởi những gì nàng đem lại chỉ là cái đói, sự lạnh lẽo và chết chóc Nàng ta có mái tóc màu đen và ánh mắt vô cùng đáng sợ Đi cùng Morana chỉ có lũ phù thủy và những sinh vật ma quỷ Vecna, nữ thần mùa xuân Trái ngược với Morana, Vecna là nữ thần của mùa xuân, luôn đem lại sự ấm áp và sinh sôi nảy nở xinh đẹp và có mùi hương hoa thơm ngát bao quanh. Vietnam được mọi người chào đón ở mỗi nơi nàng đi qua. Nàng đóng vai trò là nữ thần của tuổi thanh xuân và đôi khi được đánh đồng chung với nữ thần tình yêu và sắc đẹp La Da. thần chiến tranh. Ông là vị thần của chiến tranh và sự thụ thai, tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt. Ông thường được miêu tả với chiều cao 8m, có bốn cái đầu nhìn ra bốn hướng, mỗi khuôn mặt lại có màu da khác nhau. Luôn cầm trên tay một thanh gương, tay kia cầm một cái sừng dùng để đựng rượu. Nhờ bốn cái đầu, người ta nói Svitovic có thể nhìn thấu mọi chuyện trên thế gian và không có điều gì mà ông không tỏ tường. Ông còn sở hữu một con ngựa trắng có khả năng bói toán, đoán định tương lai. Stribo thần gió. Svipo là vị thần của gió trời và không khí. Ông sinh sống tại một hòn đảo giữa đại dương, trung tâm của trái đất. Tuy không có nhiều câu chuyện về Shibo nhưng sự đóng góp của vị thần này cho thế giới rất đáng để nói đến. Ông chính là người đã tạo ra tám hướng gió chính của trái đất, rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, gió đông bắc, gió tây nam. Shibo luôn được những người đi biển tôn thờ bởi ông thường đưa những làn gió, những đứa con của ông vào những cánh buồm khiến tàu bè đi lại nhanh chóng hơn. Những thương gia cũng thường dâng ông lễ vật để mong mưa thuận gió hòa mỗi lần đi biển buôn bán. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Lada Lada, hay Lado, là nữ thần của sự hòa hợp, vui vẻ, tình yêu và sắc đẹp, đồng thời còn là người bảo hộ cho những thanh thiếu niên, thiếu nữ. Lada và Lado đôi khi được xem là cặp thần song sinh, và đôi khi lại được cho là một nữ thần mẹ và con trai. Nàng được miêu tả là một nữ thần quyến rũ có mái tóc vàng bông bền, trên đầu đội vòng kết từ bông lúa. Chiếc vòng kết từ bông lúa là biểu tượng cho sự gắn kết với sinh sản và đất mẹ. Trên ngực nàng có in hình mặt trời, như một biểu tượng của sự sống. Tên của nàng nghĩa là hòa hợp, đoàn kết và sự thanh bình. Nàng tạo ra sự hòa hợp giữa vợ chồng cùng các thành viên trong gia đình, ban phước cho tình yêu, hôn nhân, gia đình đầm ấm. Tại Nga, khi một cặp vợ chồng có cuộc sống hạnh phúc, người ta thường nói rằng là do Lada sống cùng họ. Nhiều người tin rằng Lada sống tại thế giới của người chết, gọi là Irid cùng với thần Veo. Vào thời điểm mùa xuân đến, cửa Irid sẽ được mở ra. Từ đấy, Lada bước tới thế giới loài người, khiến vạn vật đâm chồi nảy lộc. Tới cuối hạ, Lada trở về Irid, lúc đó trái đất sẽ bắt đầu vào mùa thu. Chủ yếu Lada là nữ thần của mùa hạ, thường đi cùng nữ thần mùa xuân Vesta để cùng ban phước cho những sinh vật sống. Cả hai nữ thần đều là nữ thần của sinh sản. Vậy nên khó có thể phân biệt được hai người Con vật thiên của nữ thần là gà trống, nai, kiến và đại bàng Cùng các loài thực vật là anh đào, bồ công anh, hoa mẫu đơn và cây đoan Kỳ nghỉ xuân tại Thụy Sĩ, gọi là xét sen, được coi là lễ tôn vinh nữ thần Lada Người Thụy Sĩ quan niệm rằng nữ thần Lada đã đến Đẩy lùi mùa đông khắc nghiệt và mang thảm thực vật về Điều này có chút không đúng lắm vì Lada được xác nhận là nữ thần mùa hè Tuy nhiên ta không nên tranh cãi nhiều Tại những vùng không có tuyết, người ta sẽ đặt một tảng đá và gieo lên nó một hạt giống hoa. Vào kỳ nghỉ lễ này, người ta sẽ đánh chuông, vật mà nữ thần La-đa bảo hộ, như một lời tuyên bố rằng Xuân đã đến và đẩy lùi mùa đông, bóng tối. Khi viếng thăm người khác, người ta thường lắc chuông cầm tay, hoặc ấn chuông cửa, hay mang theo một vài bông hoa thay lời mời nữ thần đem đến cho gia chủ niềm may. Vị thần sáng thế rốt Trong thần thoại Slavik, khởi nguyên vũ trụ là hỗ nguyên, là bóng tối, là hư vô Sau thời gian dài, hình thành nên một quả trứng ở trung tâm vũ trụ Quả trứng đó tích tụ tinh hoa và chờ ngày nở Bên trong quả trứng là rốt, vị thần đầu tiên Khi tích tụ đủ năng lượng, rốt bật tung vỏ trứng để ra ngoài Năng lượng từ vụ nổ đó lan ra, cơ sở cho vật chất của vũ trụ, nghe như vụ nổ biết bang Rốt đã dùng quyền năng của mình, kết hợp giữa thể xác của bản thân với những vật chất nguyên sơ kia lần lượt nhào nặng lên trái đất, đại dương, các thiên thể và các vị thần khác. Ông lấy má mình làm mặt trời, ngực hóa mặt trăng, ngôi sao từ đôi mắt anh, núi non, ánh bình minh và hoàng hôn từ tráng, đêm tối từ những suy nghĩ của thần, gió, mưa, tuyết từ hơi thở và thành phố từ nước mắt và sấm sét từ giọng nói. Ông cũng nhào nặng lên một cây sồi khổng lồ, kết nối thiên giới, nhân gian và địa phủ. Khi thần hoàn thành mục tiêu của mình, thần biến mất. Hiểu nôm na, rốt đã tự đồng nhất mình với vũ trụ Trên thực tế, thần là nền tảng của mọi thứ Tất cả có thể nhìn thấy và vô hình đều đại diện rốt Tuy nhiên, rốt cũng được tôn thờ theo một cách khác Và điều đó cũng liên quan đến sự tồn tại Rốt là người bảo trợ mùa màng, sinh đẻ, gia đình Tất cả các danh từ trong tất cả các ngôn ngữ Slav đều có gốc của từ rốt Gia đình, sinh, thiên nhiên, con người và đều là những từ có chứa rốt trong gốc của họ điều đó cho thấy rốt được tôn trọng như thế nào giữa các slav và cách họ nhìn thấy nền tảng của mọi thứ từ thần hai hậu duệ trực tiếp của rốt là svárov thiên đường và lada sắc đẹp cháu nội ông perun vị thần sấm sét sau này là vua của các vị thần slavic vị thần chúa tể slavic perun người đứng đầu các vị thần slavic quyền năng nhất trong các vị thần không tính rốt là perun là cháu của rốt ông là vị thần của sấm sét bảo tố công lý và chiến tranh vũ khí của perun là một cây rìu sấm sét ông có thể ném nó ra và nó tự quay lại giống cây búa joni perun thường di chuyển trên một cổ chiến xa bay được kéo bởi ba con dê hoặc bò biểu tượng của perun là cây rìu là đại bàng là sấm sét và là cây sồi tương truyền dưới chốn địa phủ sâu thẳm có một con mãn xà tên là sky nó có định mệnh sẽ chết dưới tay một đứa con của Svarog, thần bầu trời, và Lada, nữ thần sắc đẹp và mùa màng, kẻ mà nó không thể giết hại. Vì thế nó lần lượt bắt cóc ba người con gái của Svarog và Lada, dùng tà thuật đưa họ vào giấc ngủ vĩnh cửu và giam cầm lại. Nữ thần Lada đã hạ sinh một đứa bé trai sau khi ăn thịt một con cá kiếm có biểu tượng của Rốt. Đó chính là Perun. Khi Perun lớn lên, Sky đã nhận ra mối nguy hại với mình và cử tay chân bắt cóc Perun, nhưng lại giấu ở một chỗ khác. Nữ thần Lada bèn triệu tập ba người hầu, biến thành một loài nửa người nửa chim để tìm Perun. Perun được cứu sống kịp thời, và thề sẽ trả thù Sky. Perun bèn đi xuống địa phủ, dùng quyền năng của mình vạch rừng, ngang sông, bước xuống địa phủ. Tại đây, ông gặp kẻ thù Sky đang ngủ, bên cạnh nó là ba người chị của Perun, Giva, Madrena và Lolia. Sau 300 năm bị Sky bắt giữ, họ bị nọc độc của nó biến thành những con quái vật da trắng nhợt, tóc sắt như cỏ và vô cùng hung hãn. Nhưng Perun vẫn kịp giải thoát cho họ, đưa họ lên đỉnh núi Rifen tắm rửa để lấy lại hình dáng như xưa. Thấy tù nhân bị cướp đi, Sky lên cơn thịnh nộ, nó lao vào chiến đấu với Perun. Nó tung mọi ngón đòn từ lửa, băng, độc hát hàm răng sắc bén, nhưng đều không thể hại được Perun. Cuộc chiến kéo dài một ngày trời. Sky sau cùng yếu thế, bèn dựng lên một bức tường từ xương để phòng ngự. Sấm sét của Perun giật tung phá vỡ bức tường. Kinh hoàng, Sky mới nhận ra kẻ đứng trước mặt mình chính là kẻ mà định mệnh mang đến. Cuối cùng Perun kết liễu Sky, trở về thiên đường. Xác của Sky bị ông vứt lên mặt đất, hóa thành dãy núi cao cao sút Sau khi lập chiến công hiển hách, Perun được tôn làm vua của các vị thần. Trong một làng đi dạo. Perun bất ngờ gặp gỡ nữ thần mưa Diva, vị nữ thần xinh đẹp hiếm có, con gái của thần gió Di. Ông bèn đến gặp Di để hỏi cưới Diva, và được chấp thuận. Nhưng trong lúc hai người nói chuyện, Diva bị một con quái vật trắng ba đầu cưỡi chiến xa vàng bắt cóc về biển đen. Perun và Di vội đuổi theo. Ba cái đầu rắn phun ra băng giá và mây mù, cản đường hai vị thần. Nhưng nhân lúc nó sơ ý, Diva đã thoát ra. Perun và Diva sau đó làm một màn sông kiếm hợp bích, hạ gục con quái vật. Hai người trở thành vợ chồng. Chú tể địa phủ và miền hoang dã, Veo. Jemun và chân khí từ rốt sinh ra một vị thần là Veo, còn được gọi là Volod. Ông là vị thần của địa phủ lòng đất, rừng rậm và muôn thú. Ông đã tiếp quản ngôi vị thần địa phủ sau cái chết của con mãng Sky xem bài về Perun. Tuy nhiên, Veo thường được gắn với yếu tố vật chất là đất, hơn là những hồn ma. Veo thường được mô tả có hình dáng một người đàn ông cơ bắp, trên đầu có sừng nhỏ, khoác một bộ da gấu, tay cầm trượng gỗ. Veo là thần bảo hộ của mọi loài thú, do đó ông có thể biến hình thành bất cứ loài vật nào, khả năng này hầu hết các vị thần Slavik đều có, nhưng Veo là chuyên gia cao cấp. Ông thường xuất hiện trong hình dạng một con gấu khổng lồ, đôi khi xung quanh có một đám sói hộ vệ. Veo được xem là có quyền năng ngang tầm với vua của các vị thần, Perun. Họ thường xuyên nổ ra các tranh chấp về mặt quyền lực. Đỉnh điểm là trong đám cưới giữa Perun và Diva, Veo cũng được mời đến dự. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô dâu Diva lộng lẫy bước ra, Veo đã mê mẩn thần hồn. Ông ngang nhiên ngăn cản đám cưới, và hỏi cưới Diva, nhưng bị nữ thần mưa từ chối. Veo bỏ về, nhưng mâu thuẫn giữa hai vị thần quyền năng bùng phát. Và cuộc chiến khủng khiếp bắt đầu. Cuộc chiến kinh khủng ấy kéo dài rất lâu, Từ đánh xa bằng sấm sét và đất đá Cho đến trận chiến bằng búa rìu và nanh vuốt Những trận chiến của họ diễn ra khắp các miền đất Làm chấn động cả ba thế giới Sau hàng năm trời Cuối cùng Veo buộc phải rút lui về địa phủ Perun cũng không còn sức truy đuổi Cuộc chiến tạm thời kết thúc Nhưng họ vẫn tiếp tục cạch mặt nhau Chuyển qua thời kỳ chiến tranh lạnh Và trùng hợp thay Mâu thuẫn giữa hai vị thần quyền năng Bắt đầu từ một người phụ nữ và cũng kết thúc nhờ một người phụ nữ. Đó chính là nữ thần săn bắn Divana. Nữ thần săn bắn của người Slavic, thần Divana. Nữ thần săn bắn của người Slavic là thần Divana. Cô thường được mô tả là một thiếu nữ xinh đẹp, khoác bộ da sói, mang cung tên, xung quanh là một bầy chó săn hung tận. Divana là con gái của thần sấm sét Perun và nữ thần Mưa Diva. Cô có tính cách khá là giống với bạn đồng nghiệp Artemis bên Hy Lạp, tức là thích trông chơi đây đó và ghét đàn ông. Nhưng Divana còn rất kiêu căng về sức mạnh của mình, thường xuyên gây ra các vụ rắc rối cho các vị thần khác, thậm chí công nhiên phủ nhận quyền lực của cha mình, muốn tự mình lãnh đạo các vị thần, nghe giống kiểu con cái nhà giàu. Điều này khiến Perun bắt đầu thấy bực mình. Ông bèn chấp nhận cho Divana một cơ hội tỷ thí công bằng với ông, tức là Perun không xài thần khí. Divana và Perun cùng chiến đấu bằng binh khí, nhưng rồi mọi vũ khí đều vỡ vụn. Cả hai biến thành sư tử, lao vào chiến đấu. Sau một hồi quần thảo, Divana thất thế, bèn biến thành một con chim bay mất. Perun hóa đại bàng đuổi theo. Thấy nguy, Divana lại hóa thành một con cá lẫn xuống dưới các hang nước. Perun bèn triệu hồi lưỡi câu từ Mokos, nữ thần số phận, và tóm gọn đứa con gái của mình. Sau một hồi khóc lóc vang xin... Divana được Perun tha bổng. Tuy nhiên, Perun vẫn lo về đứa con gái của mình, bèn quyết định kiếm cho Divana một tấm chồng để cho cô khỏi quậy phá. Nhưng chẳng một người đàn ông nào dám tiếp cận Divana. Chỉ có một người duy nhất dám làm điều đó, lại chính là kẻ thù của Perun, veo Khi nhìn thấy Divana đi săn trong rừng của mình, Veil đã mê đắm lần thứ hai trong đời. Ông biến ra đủ mọi hình dạng muôn thú để tiếp cận cô, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng Veo hóa ra một bông hoa tím biếc bên đường, Divana đã hái bông hoa lên và chấp nhận lời tỏ tình của ông, chứng tỏ, dù ra vẻ mạnh mẽ đến đâu thì bà vẫn mê hoa. Chính nhờ đám cưới giữa Veo và Divana mà mâu thuẫn giữa Perun và Veo mới chấm dứt. Còn về Divana, nữ thần có hẳn mênh mang rừng núi để săn bắn, thỏa chí cuộc đời. Thần thợ rèn và kiến trúc Svarog. Rốt là vị thần sáng tạo nên vũ trụ của người Slavic. Nhưng Rốt lại thiếu tính nghệ thuật và kiến trúc. Vũ trụ mà Rốt tạo thành thực sự rất sơ khai và đơn giản. Và Svarog đã khắc phục vấn đề này để thế gian được đẹp để như ngày nay. Svarog là con trai của Rốt và là cha của nhiều vị thần quan trọng như thần Sấm Perun hay thần Mặt trời Đác Bốt. Ông là thần của thiên giới và của các vì sao. Svarog có thể so sánh với thần thợ rèn chân thọt hi pha thần thoại Hy Lạp. Svarog là vị thần Slap của lửa thiên thể và lò rèn. Tương truyền khi chứng kiến thế giới còn thô sơ và đơn giản, Svartok cảm thấy không vừa ý. Ông bèn dùng quyền năng của mình để trang hoàng cho vũ trụ, tạo nên những dòng sông, cánh rừng, thung lũng hay bãi biển. Ông sắp xếp nên trật tự cho mặt trời, mặt trăng và bốn mùa. Ông nhào nặng ánh sáng của mình để tạo nên những vì sao để làm nên bầu trời lộng lẫy. Thế nhưng, những tạo vật tuyệt đẹp của Svartok lại liên tục bị đe dọa bởi con quái thú kinh hoàng Siman được miêu tả là một con sư tử hoặc chó có cánh. Sức mạnh của nó cực kỳ kinh khủng và không thể bị tiêu diệt. Cuối cùng, Svarog đã trèn nên sợi xích bền vững nhất và xích được Siman vào sau Bắc cực, còn làm thế nào xích được thì không biết. Sau cuộc chiến hao mòn thần lực với Siman, Svarog kiệt sức nhưng công việc hãy còn gian dở. Ông chìm vào giấc ngủ và trong giấc mơ, linh hồn ông đã định hình lên những vì sao xa xôi. Cũng chính vì lý do này mà ngai vàng bỏ trống. Từ đó Perun lên nối ngôi Thần mặt trời Đát Bốc Sau khi Svarog chìm vào giấc ngủ Thì ánh sáng dần tàn lụi Thế gian có nguy cơ quay trở lại Thời kỳ chưa có các vị thần Bóng đêm bất tận Điều này gây ra một mối nguy cho toàn vũ trụ Cho đến khi Đát Bốc xuất hiện Đát Bốc là con trai út của Svarog và Lada Ông đã kế thừa ngọn lửa quyền năng Của sự sống từ cha mình Ông bèn tiếp quản vị trí thần mặt trời Mang lại ánh sáng cho thế gian Ông cũng là thần của mưa, của mùa màng, giàu có. Đát bốc được mô tả có hình dạng một người đàn ông tóc vàng, mặc áo vàng sáng rực và đôi khi được cho là có bộ râu bạc. Ông cưỡi trên một con ngựa bạch, kéo theo mặt trời vào mỗi buổi sáng. Hành trình của ông, cũng như mọi vị thần mặt trời khác, là từ đông sang tây mỗi ban ngày. Đến đêm, Đát bốc sẽ tiến xuống thế giới âm phủ, nhường chỗ để màn đêm cân bằng thế giới. Đát bốc có hai người con gái, tên của vợ ông không thống nhất, là hai nữ thần Yoriak đại diện cho sao hôm và sao mai. Nhiệm vụ của họ chính là canh chừng con quái vật tận Thế Siman. Họ cũng là người canh gác cung điện lửa của Darkbock. Nhưng lộ trình đều đặn của Darkbock lại bị quấy rối bởi tay một người phụ nữ, đó là nữ thần mùa đông Morana, thần mặt trời Darkbock. Sau khi Svarok chìm vào giấc ngủ, thì ánh sáng dần tàn lụi, thế gian có nguy cơ quay trở lại thời kỳ chưa có các vị thần, bóng đêm bất tận. Điều này gây ra một mối nguy cho toàn vũ trụ, cho đến khi Đát Bốp xuất hiện. Đác Bốp là con trai út của Svarok và Lada. Ông đã kế thừa ngọn lửa quyền năng của sự sống từ cha mình. Ông bèn tiếp quản vị trí thần mặt trời, mang lại ánh sáng cho thế gian. Ông cũng là thần của mưa, của mùa màng, giàu có. Đác Bốp được mô tả có hình dạng một người đàn ông tóc vàng, mặc áo vàng sáng rực và đôi khi được cho là có bộ râu bạc. Ông cưỡi trên một con ngựa bạch. Kéo theo mặt trời vào mỗi buổi sáng Hành trình của ông Cũng như mọi vị thần mặt trời khác Là từ đông sang tây mỗi ban ngày Đến đêm Darkbox sẽ tiến xuống thế giới âm phủ nhưng chỗ để màn đêm cân bằng thế giới Darkbox có hai người con gái Tên của vợ ông không thống nhất Là hai nữ thần Yoriak Đại diện cho sao hôm và sao mai Nhiệm vụ của họ chính là Canh chừng con quái vật tận Thế Siman Họ cũng là người canh gác Cung điện lửa của Darkbox nhưng lộ trình đều đặn của Đác Bốc lại bị quấy rối bởi tay một người phụ nữ Đó là nữ thần mùa đông Morana Nữ thần của mùa đông Morana Trong thần thoại Slavic, Morana là nữ thần của mùa đông và cái chết Bà được mô tả là cực kỳ xinh đẹp Nhưng cũng lạnh lẽo và đáng sợ Giống như là bà chú Tuyết Nữ thần có nơi ở thường trực là dưới địa phủ Nhưng thường xuyên lên trần gian để mang đến cái đói rét và chết chóc Tuy nhiên bà lại cực kỳ sợ hãi trước ánh sáng mặt trời của thần đát bốc một lần morana quyết tâm ra cây với địch thủ của mình vào một đêm khi đát bốc xuống địa phủ morana bèn lấy danh nghĩa chủ nhà mở tiệc khoản đãi tông bữa tiệc morana đã dùng sắc đẹp mê thuật độc dược khiến đát bốc rơi vào giấc ngủ sâu quên hết thế gian cả trời đất ngập trong gió bão và tuyết trắng lạnh lẽo của morana suốt một năm trời trước sự thống khổ của nhân gian các vị thần từ thiên giới quyết định can thiệp, đánh thức Darkbok. Khi thức dậy, Darkbok rất đổi tức giận, bèn dùng ngọn lửa của mình thiêu cháy thể xác của Morana, mang ánh sáng trở lại thế gian. Sau sự việc này, Morana chỉ còn là một hồn ma. Nhưng bà ta vẫn không từ bỏ nỗ lực ngăn cản Darkbok. Vào mỗi mùa đông, thời điểm thắng thế của Chetnobok trước Belobot, bóng tối vượt lên ánh sáng, thì Morana lại dùng phép thuật giữ chân Darkbok để một lần nữa vươn lên thống trị. Và đến khi Belobok lấy lại thế thượng phong, Dadbok sẽ lại thoát ra, đánh bại Morana để mang đến ánh sáng ấm áp. Morana gắn với hình tượng của Kha khá nhân vật phản diện trong thần thoại Slavic. Mù phù thủy già Baba Yaga là một trong số những tay sai đắc lực nhất của nữ thần mùa đông. Nữ thần cũng có nhiều người tình trên trần thế, nhưng người duy nhất có thể xem là chồng của Morana thì chỉ có thể là Koshi kẻ bất tử, một kẻ tuy không phải thần thánh nhưng cũng đầy quyền năng và tàn bạo. Cốt si kẻ bất tử. Cốt si, hay còn gọi là Kostsi kẻ bất tử, là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Lão là một phù thủy và một lãnh chúa tàn bạo. Hắn thường được mô tả như một lão già xấu xí và đáng sợ, sống trong tòa lâu đài băng sâu trong những rặng núi hắc ám. Kostsi có những phép thuật cực kỳ cao cường. Y thường cưỡi trên con ngựa ma ba hoặc bảy chân đi quanh các con đường núi, tạo ra những trận bão tuyết kinh hồn. Hắn rất thích bắt giữ và hành hạ những người bộ hành vô tình bắt gặp. Hắn thực sự là một hung thần khiến ai cũng kinh sợ và ghê tởm. Cốt sở hữu nhiều loại vật thể ma thuật khác nhau, áo choàng, nhẫn. Nhưng điều thực sự khiến Cốt trở nên nổi bật chính là việc hắn hoàn toàn bất tử, không thể bị giết hay lão hóa. Để đạt được kết quả ấn tượng này, Cốt đã sử dụng câu thần chú để tách linh hồn hắn khỏi thể xác, ỉm vào một cây kim, cho vào một quả trứng, đặt vào một công việc. Cho vào một con thỏ, khóa vào trong một cái hộp sắt, trồng dưới gốc một cây sồi, trong một khu rừng ma thuật, trên một hòn đảo bí ẩn giữa đại dương. Và cách duy nhất để hạ lão là phải nắm giữ được cây kim ấy trong tay. Tuy được coi là chồng chính thức của nữ thần mùa đông Morana, nhưng Koshi vẫn có sở thích sưu tầm mỹ nữ. Hắn thường xuất hiện dưới hình dạng một cơn bão tuyết, bắt cóc những cô gái đẹp về lâu đài để phục vụ cho hắn. Và có vẻ Morana cũng chẳng có ý kiến gì chetnobok và belobok thần ngày và đêm chetnobok và belobok là hai vị thần đối nghịch nhau trong thần thoại slavic không ai rõ nguồn gốc thực sự của họ có nguồn cho rằng hai vị thần này được sinh ra từ suy nghĩ của thần sáng tạo rốt nhưng họ đại diện cho ngày và đêm belobok là vị thần trắng ông râu tóc trắng mặc áo trắng cầm một cây gậy trắng belobok đại diện cho ánh sáng cho điều thiện cho ban ngày cho sự sống Tóm lại là cho phần dương của vạn vật. Đối nghịch với Belobox là Chetnobox, vị thần đen tối, với áo đen, râu đen, đại diện cho bóng tối, điều ác, ban đêm, cái chết, tức là phần âm. Chetnobox mang đến tai họa và thảm họa, mang lại xui xẻo và bất hạnh bất cứ nơi nào anh ta quay đầu. Chetnobox trở thành một nhân vật phản diện có trái tim đen tối. Anh ta trên bông là Dark Vader của thần thoại Slap. Hai vị thần đối lập này luôn cạnh tranh nhau. Chính điều này đã gây ra sự luân chuyển bốn mùa, ngày đêm xoay vần, thiện ác biến đổi, có thể nói họ gián tiếp ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện, thậm chí cả đến sức mạnh các vị thần khác. Ông già Tuyết Death Moros. Death Moros là ông già tuyết trong văn hóa của người Slav, vị thần bảo trợ của mùa đông, đóng một vai trò tương tự như ông già Noel trong văn hóa phương Tây, dựa trên nguyên mẫu thánh nicolau. Ông già Noel thường tặng quà bí mật vào ban đêm còn Dét Mò lại đem quà tặng cho trẻ em trực tiếp vào đêm giao thừa. Ông thường mặc áo dài màu xanh bạc, đội mũ lông thú, tay cầm gậy phép và đi một chiếc ca, xe trượt ba ngựa kéo, đi cùng người trợ lý là cô cháu gái Snegut của ông được gọi là Công chúa Tuyết. Ông được giáo hội chính thống giáo Nga miêu tả như một nhân vật tốt bụng đem niềm vui ấm áp tới giữa mùa đông. Gần đây, Đôi khi ông già Tuyết cũng được đồng hóa với ông già Noel với bộ áo khoác đỏ và đem quà đến đặt dưới cây thông trước khi năm mới đến. Nữ thần mẹ bảo trợ phụ nữ Mô Cốt là nữ thần mẹ bảo vệ cho phụ nữ và nữ quyền, những người mẹ, nữ thần của mùa màng, sự sinh sản và thủ công mỹ nghệ. Vị thần bảo trợ cho nghề quay tơ dệt vải và xén lông cừu, những công việc mà người phụ nữ thường làm trong đời sống hàng ngày. Bà thường cầm trên tay một con thoi dệt vải và những cuộn chỉ mà người ta đồn rằng đó là những sợi chỉ của định mệnh. Chính xác hơn, người ta cho rằng đó là những sợi chỉ sinh mệnh của những người đàn ông và Mocos sẽ là người đưa ra quyết định sống chết của anh ta. Chính vì vậy bà còn là nữ thần của số mệnh. Nữ thần Mocos là nữ thần lớn tuổi nhất trong ba nữ thần được tôn kính nhất ở Nga. Hai nữ thần còn lại là hai cô con gái của bà là Dolia và Nedolia. Với danh hiệu Great Motor, Mokos có một cơ số không nhỏ người tình, trong đó có hai vị thần quyền năng bậc nhất là chúa tể bầu trời Perun và chúa tể âm giới veo. Bà cũng là mẹ của vị thần mùa xuân Jarilo và nữ thần mùa đông Morana. Cho đến bây giờ, các nhà nghiên cứu về văn hóa Slap cổ đại không đồng ý về một ý kiến chung về tên của nữ thần này thực sự nghe như thế nào. Nó được gọi khác nhau, Mokos, Mokos, Mokusa, Mokis, Mokusa, v.v theo một số học giả thủ đô hiện tại của nhà nước chúng ta Moscow, được đặt theo tên của nữ thần moko là vị thần nữ duy nhất có thần tượng được vladimir đại đế dựng lên trong khu bảo tồn kie của ông cùng với các bức tượng của các vị thần lớn khác perun ho dabok sibo và siman kuma linh hồn của dịch bệnh kuma là những linh hồn của dịch bệnh trong thần thoại slavic họ là những người phụ nữ mặc bộ đồ trắng muốt sống ở một vùng đất rất xa Họ đôi khi đi qua những ngôi làng của con người. Kuma cực kỳ căm ghét sự bẩn thỉu và sẽ trừng phạt những ngôi nhà bẩn thỉu bằng dịch bệnh. Chính bởi thế mà khi xuất hiện bệnh tật, người dân sẽ phải dọn sạch sẽ khu vực để tránh chọc giận Kuma tiếp. Cách thức này quả thật khá hiệu quả, vì hầu hết những ngôi làng sau khi dọn dẹp thì đều thoát được dịch bệnh. Chuyện tình Yarilo và Morana Khi mối quan hệ giữa chúa tể bầu trời Terun và vua âm giới veo còn căng thẳng, thì đứa con của Perun với Mokos ra đời, đó là thần mùa xuân Jarilo. Thế nhưng đứa trẻ đã bị Veo bắt về nuôi ở âm giới. Cậu lớn lên thành một vị thần trẻ tuổi vô cùng đẹp trai, toát ra luồng sinh khí mạnh mẽ cho vạn vật. Nhiều năm sau, khi mà Veo kết hôn với nữ thần Divana, con gái của Perun, thì mối quan hệ của hai vị thần mới tốt lên. Veo đưa Jarilo về lại trần gian, và chàng trai trẻ đã mang theo mùa xuân đến. Và rồi Jarilo gặp Morana. Nữ thần mùa đông, em gái ruột cùng cha cùng mẹ. Và kết quả là cả hai yêu nhau, rồi kết hôn. Tình yêu của họ khiến bốn mùa đều mưa thuận gió hòa, không còn mùa đông lạnh giá. Thế nhưng về sau, Yarilo bắt đầu có vài mối tình ngoài luôn. Vụ việc vỡ lở, Yarilo bị Perun dùng sét giết chết. Không có chồng, Morana trở nên khô héo và mùa đông băng giá đến, nữ thần trở thành thành một nữ thần bóng tối và băng giá khủng khiếp, già nua và nguy hiểm. Yarilo lại được hồi sinh mỗi năm một lần để mang mùa xuân đến cho thế giới, và nửa năm sau thì sẽ phải quay về âm phủ. Toàn bộ huyền thoại sẽ lặp lại hàng năm, và kể lại những phần quan trọng của nó được đi kèm với các lễ hội lớn hàng năm của Lịch Slap. Nữ thần mùa xuân Vesta. Vesta là nữ thần của tuổi trẻ và mùa xuân, là vị thần trái ngược với Morana. Vesta sống trong các cung điện trên đỉnh núi, nơi họ thảo luận về mùa mạng và cuộc sống của con người. Nữ thần luôn đem lại sự ấm áp và sinh sôi nảy nở, xinh đẹp và có mùi hương hoa thơm ngát bao quanh. Vetna được mọi người chào đón ở mỗi nơi nàng đi qua, Nàng đóng vai trò là nữ thần của tuổi thanh xuân và đôi khi được đánh đồng chung với nữ thần tình yêu và sắc đẹp Lada. Cộng đồng Slap đặc biệt là người xếp thường đặt tên Vetna cho một cô con gái, họ tin rằng con gái họ sẽ hạnh phúc và vui vẻ giống như nữ thần Vetna hay như mùa xuân. Vetna cũng là nữ thần chiến thắng thể hiện cho sự vượt qua cái chết và mùa đông khắc nghiệt và cai trị thiên nhiên. Chiến thắng này được người dân tổ chức các lễ hội thành phong tục. Theo truyền thuyết, mỗi mùa xuân Sibo đều mang Vetna trên đôi cánh của ánh sáng và làn gió đẹp. Trong cuộc đấu tay đôi giữa Morena và Vetna, người Slap luôn chọn Vetna. Người Slap có phong tục mang búp bê Vetna trên cành cây và đốt con búp bê Morena. Thực hành này tượng trưng đánh dấu chiến thắng của Vetna trước Morena. Tất nhiên Chiến thắng của Vétna không phải là dứt khoát, vì tất cả các chu kỳ được lặp lại hàng năm. Cuộc chiến giữa Morena cho thấy Vétna có những đặc điểm chung giữa những người phàm trần, không khoan dung với những người phụ nữ khác, sự ghen tị và đấu tranh cho quyền lực. Hòn đảo bí ẩn Buyên của người Slava Buyên còn gọi là Bujang là một hòn đảo vô cùng đặc biệt và bí ẩn trong đại dương. Nó được coi là trung tâm của trái đất, là điểm hội tụ của rất nhiều nguồn năng lượng trong thần thoại Slavik và là điểm kết nối của rất nhiều câu chuyện dân gian vào hệ thống thần thoại Slavic. Đảo Quyên là một nơi gần như bất khả thi để tìm ra, vì nó lúc ẩn lúc hiện giữa biển khơi. Theo một chu kỳ của Thủy Triều chưa xác định, Quyên sẽ biến mất khỏi con mắt người phạm và chìm xuống đáy biển, sau đó sẽ lại trồi lên. Tuy nhiên, một nguồn năng lượng đặc biệt sẽ đảm bảo một in vật và cảnh quan trên đảo đều không hề bị ảnh hưởng. Nguyên là nơi đặt cung điện ánh sáng của thần mặt trời Đát Bốc và hai con con gái Yoriak. Đây cũng là cư ngụ của ba anh em thần Gió Đông, Tây và Bắc, ở Slavik không có gió Nam. Bên ngoài lâu đài của các vị thần trên là thành phố huyền thoại Ledenet, nơi những cư dân không bị ảnh hưởng bởi thời gian và sống cuộc đời tự do sung sướng. Trên hòn đảo cũng là nơi tọa lạc của phiến đá Alati, nguồn năng lượng ma thuật thuần khiết, có thể cung cấp vô số tri thức và chữa lành mọi vết thương. Phiến đá Alati được canh gác bởi con chim ưng kim loại Gagana và con mảng xà bóng tối Garafen. Trên hòn đảo cũng tồn tại cánh rừng ngàn xưa, với những cây to khủng khiếp. Cánh rừng này chính là địa điểm Kotschi kẻ bất tử cất giấu linh hồn, giả thuyết Kotschi có thể từng ghé thăm nơi này để học phép thuật. Sau khi thành công thì vừa muốn chinh phục thế giới bên ngoài, vừa muốn bất tử như ở Legionnet, nên mới nghĩ ra trò cấy linh hồn. Đây cũng là nhà của ba con thần thú, indri Vua của mọi loài thú đi trên mặt đất Có hình dáng một con bò khổng lồ Đầu ngựa, chân hưu Trên trán có một cái sừng cực dài Mỗi bước đi của nó đều làm rung chuyển mặt đất Còn có Gamayun, Một con chim khổng lồ có mặt người Sở hữu mọi tri thức của hiện tại Quá khứ và tương lai Một vài người hùng từ được con thần điểu này Cung cấp cho lời tiên tri Giống kiểu Oracle bên Hy Lạp ấy Bơi lội quanh hòn đảo là Lakit Một con cá voi khổng lồ Được biết đến là mẹ của mọi loài cá Một số học giả khẳng định rằng Quyên thực sự là một tên Slavik Cho một số hòn đảo thực sự Rất có thể là đảo ru dần Bộ ba nữ thần số mệnh Sudik Sudik là bộ ba nữ thần số mệnh của Slavik Họ là ba chị em Vẻ ngoài xinh đẹp và thường mặc đồ trắng Người ta tin rằng vận mệnh của một người Hoàn toàn phụ thuộc vào sự quyết định của Sudik Họ có quyền định loại cuộc sống của một con người trong bao lâu Không ai có thể thoát khỏi khỏi sự định đoạt của ba nữ thần. Số phận của mọi người đã được định sẵn từ trước. Ba Sudik sẽ đưa ra quyết định cho số mệnh của một người vào đêm thứ ba sau khi đứa trẻ được sinh ra. Ba nữ thần sẽ xuất hiện trước nôi của đứa bé và bàn luận nhau xem nên cho đứa bé số mệnh ra sao. Vì thế vào đêm đó mọi người trong nhà đều không được vào trong phòng đứa bé, trừ người mẹ là ngoại lệ. Ba nữ thần, mỗi người phụ trách một việc. Người chị cả quyết định thời khắc của cái chết, người chị thứ quyết định thời khắc của buồn đau và vận rủi, trong khi cô út quyết định niềm vui và may mắn. Tuy nhiên, vì ba điều này đôi khi chồng lớn, nên họ cũng có tranh cãi. Số mệnh của đứa trẻ chỉ được quyết định khi cả ba đều thống nhất. Ba nữ thần này có một thư ký tên là u Usuk. Ông ta có trách nhiệm ghi lại số phận của đứa trẻ sau khi ba nữ thần thống nhất. Những gì đã được u Usuk ghi lại thì tuyệt nhiên không thể thay đổi. Lễ hội cầu mưa Papaduda của người Romania Papaduda là một nghi lễ cầu mưa của người Romania, bắt nguồn từ thần thoại Slavic. Khi một vùng nào đó bị hạn hán, họ sẽ tổ chức nghi thức này để xin nữ thần mưa Dodola, vợ của thần sấm sét Perun, cho mưa xuống. Ngôi làng sẽ chọn ra một trinh nữ để thực hiện các bái hát và vũ điệu trong nghi lễ. Cô gái sẽ phải trút bỏ mọi trang phục, chỉ khoác lên người có cây hoa lá hoặc thậm chí đôi khi là chỉ sơn các màu sắc lên cơ thể. Cô gái sẽ đi dọc theo con đường làng, hát và nhảy múa. Đi cùng sẽ là một số cô gái khác liên tục dùng nước hắt lên người cô. Khi cô gái đi đến trước cửa nhà nào, thì nhà đó sẽ mang một số lễ vật, chủ yếu là nông phẩm, ra để tế cho nữ thần. Đến tận thời hiện đại, nghi lễ này vẫn được tổ chức như một hình thức bảo tốn truyền thống. Tuy nhiên giờ thì cô gái sẽ vẫn mặc quần áo bình thường, chỉ khoác thêm hoa lá ra ngoài. Phù thủy mang ác mộng đêm Norsitisa Norsnita trong thần thoại slavic tức là phù thủy đêm, là linh hồn mang đến ác mộng. Mụ thường được mô tả trong hình hài một người phụ nữ đáng sợ mặc đồ đen, đôi lúc già, đôi lúc trẻ. Mụ thường đến bên những người đang ngủ, đặt tay lên người họ để khiến họ gặp ác mộng. Norsitisa được cho là sẽ hút đi sinh lực của nạn nhân đi nuôi sống bản thân, và cơn ác mộng mụ mang đến là tác dụng phụ của quá trình đó vào ban đêm, Noctisha đặc biệt thích tra tấn trẻ em bằng ác mộng, thế nên trẻ con hay gặp ác mộng hơn. để bảo vệ con mình khỏi Noctisha, người mẹ thường đặt một con dao vào nôi của con cái họ hoặc vẽ một vòng tròn quanh nôi bằng dao để bảo vệ, hoặc dùng một lá bùa là viên đá có đục lỗ ở giữa. Quan niệm của họ rằng sắt luôn là thứ độc hại đối với các vị thần. Noctishta còn được gọi là Crisi, Placsi, Placi, Placivit, Crisiverasi, Crisiplacsi. Hát, Nai Cô được gọi là Nanika ở Belarus, Nausica hoặc Taka trong tiếng Ba Lan, tiếng Ba Lan, tiếng Tây Ban Nha, 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 tiếng Tây Ban Nha Vidin ở Croatia, Nonin, Meranin ở tiếng Litva. Polundita nổi kinh hoàng vào buổi trưa. Polundita, phù thủy ban trưa là một nhân vật trong thần thoại Slavik cô ta xuất hiện với rất nhiều hình dạng khác nhau có người nói cô ta trông như một thiếu nữ xinh đẹp có người thấy cô ta trong hình hài một bà lão già nua lại có kẻ quả quyết cô ta trong hình hài một bé gái xinh xắn polundita xuất hiện vào giữa ban trưa tay cầm một lưỡi hái hoặc liềm cô ta đôi khi lân la đến trò chuyện với những kẻ ở ngoài trời và nếu họ cư xử không phải phép thì polundita sẽ dán cho họ những bệnh tật và thậm chí là cái chết polundisa cũng trừng phạt những đứa trẻ hư đốn Họ nói rằng nếu có bậc cha mẹ nào không muốn đứa con của mình thì chỉ cần gọi tên Polundisa vào ban trưa và cô sẽ xuất hiện và mang đứa trẻ đi vĩnh viễn. Có chuyện kể rằng có một người mẹ ở nhà cùng với đứa con đang nằm trong nôi. Đứa trẻ liên tục quấy khóc khiến cô không thể làm được việc gì. Cuối cùng, người mẹ buộc miệng thà để Polundisa bắt mày đi. Ngay lập tức, phù thủy của ban trưa xuất hiện để đáp lại lời triệu hồi. Người mẹ sững sờ, vội lao đến. Ông chặt lấy đứa con của mình để nó không bị bắt đi. Không, bà nghĩ, và siết chặt vòng tay, chặt hơn, chặt hơn nữa. Tối đó, người chồng về nhà. Ông kinh hoàng nhìn thấy vợ mình bất tỉnh nằm dưới đất. Còn đứa bé thì đã chết ngạt do vòng tay siết quá chặt trong cơn hoảng loạn của người mẹ. Tướng cướp họa Mi-19 the Tướng cướp họa Mi-19 hay Solovi được mô tả là một tên quái nhân cô độc, hình thù kỳ dị, tính tình rất hung dữ. Thường sống trên một ngọn cổ thụ gần con đường lớn dẫn tới thành kia. Hắn có hình dạng nửa người nửa chim, làm tổ lớn sống trên cây nhưng lại cưới vợ loài người. Y thường hù dọa rồi tấn công khách bộ hành bằng một tiếng huyết sáo khủng khiếp đến mức thổi tung cả cây cối, giết chết những ai nghe thấy. Cho đến một ngày nọ có vị hiệp sĩ Ilia Murom quyết định diệt trừ mối họa này. Chàng vào rừng thách đấu với tin Tiếng huyết sáo của tên quái nhân thổi bật gốc nửa số cây trong rừng. Nhưng Ilia vẫn trụ vững. Rồi chàng rút mũi tên ra bắn trúng tráng và thái dương Naitin, làm hắn ngã nhào từ trên cây xuống và bị bắt sống. Ilia nộp tên cướp cho hoàng tử Vladimir thành kia. Nhưng vị quý tộc này lại có ý định chơi không bảo Naitin huyết sáo cho ông ta nghe. tin nói hắn bị thương, phải uống rượu vang để hồi phục, và được Vladimir đồng ý hắn vừa uống xong thì mọi vết thương liền lại, và huyết sáo thổi sập cả cung điện làm hàng đống người chết. Sau đó tin bị Ilia kết liễu. Thợ săn ma cà rồng Kersnik. Kersnik hay Krennic là một dạng pháp sư kim thợ săn quái trong thần thoại Slavic. Thợ săn ma cà rồng. Con mồi của họ là Kulak, một loại vamphi của Slavic. Các Kersnik sẽ dùng phép thuật thoát hồn khỏi cơ thể, hóa thành hình một loài động vật lông trắng để giao chiến với Kulak, kẻ ẩn mình dưới hình hài loài thú lông đen. Có nhiều thuyết về nguồn gốc phép thuật của các Kersnik một số cho rằng họ học phép thuật từ loài tiên nữ villa số khác cho rằng họ học phép từ ngôi trường hắc ám vùng babylon các cờ là những con người mang trái tim lương thiện sẵn sàng giúp đỡ người nghèo trừ tai ương trong loạt tiểu thuyết anime và manga trinity Blood, krumseek là một ma cà rồng hút máu của những ma cà rồng khác Lilith sang ken seth và abel nitro là những krumseek mạnh hơn nhiều so với ma cà rồng thông thường những người gọi là cu Tất cả đều có hình dạng khác nhau, kênh xuất hiện như một thiên thần với đôi cánh trắng, mặc dù anh ta là nhân vật phản diện, trong khi Abel có vẻ hơi kỳ dị với đôi cánh đen và đôi mắt đỏ. Crensic là tên của một anh hùng trong thần thoại Teos of Cilia. Một siêu vũ trụ mang tên Lancer of Crencid trong cốt truyện. Phần tiếp theo có một trong những anh hùng, tên là Luger Will Crencid. Một cỗ máy tên là Kulak cũng có mặt trong cốt truyện. Nhân vật phản diện chính trong cần Huns của Kerry Arthur là một kẻ giết người hàng loạt, người ta tin rằng anh ta là một grand siết săn lùng những kẻ được cho là Kudelak và giết chết họ. Đây là một dạng quỷ hút máu trong thần thoại slavic một phiên bản ma cà rồng của Nga. Không giống như ma cà rồng thường được tạo ra do lây nhiễm các vết cắn, Shijiga thường là nữ, được sinh ra một cách ngẫu nhiên. Thông thường những bé gái khi mới sinh ra đã mọc răng hoặc những người bẩm sinh có hai quả tim, tức là có hai linh hồn, đều bị cho là Shijiga và bị dân làng đánh đuổi, trục xuất khỏi cộng đồng. Shijiga có hai bộ răng, một bộ răng thường và một bộ răng nanh chỉ khi cần mới lộ ra, hai linh hồn và đặc biệt là không có lông nách đứng hình. Các đặc điểm này thường được chúng hoặc bố mẹ chúng giấu nhẹm đi vì nếu lộ ra sẽ bị dân chúng tìm cách tiêu diệt. Bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, những bé gái đó thường chết sớm, mà thường là chết do ốm yếu bệnh tật. Nhưng chỉ có linh hồn của nó chết và về thế giới bên kia mà thôi. Linh hồn thứ hai của nó, đến lúc này mới bộc lộ và biến đứa trẻ trở thành Shijiga. Shijiga cần máu để tồn tại. Nó có thể uống tạm máu động vật để cầm cự trong một thời gian ngắn, nhưng thứ nuôi sống và giúp Shijiga mạnh mẽ thì lại là máu và ruột người. Chúng cũng có thể hút máu động vật nhưng không cầm cự được quá lâu. Shijiga sẽ chọn những khu nghĩa địa hoặc phế tích tâm tối làm nơi trú ngụ và chỉ ra ngoài săn mồi vào ban đêm. Nó thích lựa chọn con mồi là những kẻ trong quá khứ đã từng xua đuổi và đối xử tàn tệ với nó để làm thịt như một sự báo thù. Ban ngày, Sujiga vẫn có thể xuất hiện dưới lốt người, nhưng sẽ mang một nước da xám xịt lạnh lẽo. Sống càng lâu thì Shijiga càng mạnh và dần dần biến đổi ngoại hình giống một loại thú lai chim với móng vuốt, lông vũ và cánh. Những con cú mèo được cho là một lốt biến hình của Shijiga khi đi sang đêm, điều này khác với các loại ma cà rồng khác thường chọn biến hình thành dơi hoặc chó sói. Cũng giống như mọi ma cà rồng khác, Shijiga sẽ không hoàn toàn bị tiêu diệt nếu không đốt xác hoặc chặt đầu chung tách riêng với phần thân thể. Một trong những truyền thuyết khác thì kể rằng vẫn có một cách để cứu rỗi một con Shijiga. Đưa linh hồn đầu tiên của nó trở về đó là phải có một người đàn ông dũng cảm tự nguyện đến hầm mộ, hang ổ của Shijiga và ngủ lại một đêm ở đó. Sau tiếng gáy thứ ba của con gà trống chào bình minh, nếu người đó thành công thì Shijiga sẽ trở lại thành người. Thủy quái Vodiani Đây là một loài thủy quái nguy hiểm trong thần thoại Slavik. Vodiani có vóc dáng của một người đàn ông to béo với khuôn mặt giống loài ếch, tóc tai và râu màu xanh lục dài lượt thược. Cơ thể nó được bao phủ bởi một lớp dày hỗn hợp giữa trong rêu, tảo, bùn đất, lông tơ và một lớp vẫy màu đen. Là một sinh vật sống nơi sông hồ, người trong giang hồ, Vodiani phát triển các mạng ở tay và một cái đuôi cá giúp nó bơi lội dễ dàng. Một điểm đặc trưng vô cùng đáng sợ con thủy quái này là đôi mắt đỏ rực như hai hòn thang. Vodiani thường bơi nửa chìm nửa nổi trên khúc sông mà nó cai quản và công việc chính của thủy quái này là gây nên các tai nạn đường thủy, gây chết đuối. Khi tức giận nó có quyền năng khiến cho các con đập vỡ tan, lục lội và nước lũ chính là vũ khí của Vodiani. Vodiani nhốt linh hồn nạn nhân trong các ấm trà vì chúng cho rằng ấm trà là thứ đẹp nhất mà chúng muốn siêu tầm. Những người dân địa phương rất sợ hãi Vodiani và thường cung kính gọi nó là ông tổ. Để xoa dịu những cơn giận dữ của con quái vật, người dân quanh vùng thường phải đem hiến tế người sống cho nó. Vodyani không ăn thịt người mà sẽ lôi họ về tổ và bắt họ làm nô lệ phục dịch nó cho đến khi chết. Ở miền Bắc nước Nga, người ta tin rằng sa hoàng Vodyani hay sa hoàng Vodian là chủ nhân của các Vodyani. Đây ta là một ông già, có thể bay lên trời ngồi trên một đám mây đen và tạo ra những con sông và hồ mới. Thủy quái Vodyani Đây là một loài thủy quái nguy hiểm trong thần thoại Slavic. Vodiani có vóc dáng của một người đàn ông to béo với khuôn mặt giống loài ếch, tóc tai và râu màu xanh lục dài lượt thược. Cơ thể nó được bao phủ bởi một lớp dày hỗn hợp giữa trong rêu, tảo, bùn đất, lông tơ và một lớp vẫy màu đen. Là một sinh vật sống nơi sông hồ, người trong giang hồ, Vodiani phát triển các mạng ở tay và một cái đuôi cá giúp nó bơi lội dễ dàng. Một điểm đặc trưng vô cùng đáng sợ con thủy quái này là đôi mắt đỏ rực như hai hòn thang. Vodiani thường bơi nửa chìm nửa nổi trên khúc sông mà nó cai quản và công việc chính của thủy quái này là gây nên các tai nạn đường thủy, gây chết đuối. Khi tức giận nó có quyền năng khiến cho các con đập vỡ tan, lục lội và nước lũ chính là vũ khí của Vodiani. Vodiani nhốt linh hồn nạn nhân trong các ấm trà vì chúng cho rằng ấm trà là thứ đẹp nhất mà chúng muốn sưu tầm. Những người dân địa phương rất sợ hãi Vodiani và thường cung kính gọi nó là ông tổ. Để xoa dịu những cơn giận dữ của con quái vật, người dân quanh vùng thường phải đem hiến tế người sống cho nó. Vodiani không ăn thịt người mà sẽ lôi họ về tổ và bắt họ làm nô lệ phục dịch nó cho đến khi chết. Ở miền Bắc nước Nga, người ta tin rằng Sa Hoàng Vodianik hay Sa Hoàng Vodian là chủ nhân của các Vodiani. Đây ta là một ông già, có thể bay lên trời ngồi trên một đám mây đen và tạo ra những con sông và hồ mới.